0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子
1: 课堂，与孩子一起成长。很多时候，破坏比建设来得容易。最近，王宝强与妻子离婚的事件吵得沸沸扬扬，彼此的相互攻击四处可见。在两人发布这些消息时，谁在考虑孩子的未来呢？新子堂今日关注《毁掉孩子的家庭战争》，主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家狄兰老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人潇潇
1: 。来，请出狄兰老师。狄兰,兰老师，你好！
0: 你好，狄兰
2: 老师。潇潇好，明阳好，听众朋友大家好。嗯
1: ，今天关注这个话题，应该说是最近热议的一个社会话题了。嗯
2: ，是。呃，王宝强和妻子闹离婚的事情，基本上妇孺皆知啊。像这样一个可以说是，呃，新闻完胜的事件啊，嗯，呃，家喻户晓了。但是我们可能会看到，无论是网络上，还是在任何一个房间谈话，连有这样一个说法说，连广场大妈们讨论的都是这个话题了。是啊，嗯，我想在开启这个话题之前呢。给大家出几道考题。
3: 嗯，啊
2: ，第一道题是：假如今天你穿了一身的新衣服，嗯，走在大街上，这个时候有一辆汽车从你身边飞驰而过，哦，哗，溅了你一身水。哎呀，你的心情会是什么样的、嗯？你会怎样去表现？啊，这是第一道题。好，第二个问题呢是。你把家门钥匙丢了，你把家门钥匙丢了，你会有什么样的表现？啊，你自己去体会一下。嗯，我给大家出少一点吧，出四道题哈。第二道题，办公室里有人感冒了，你是不是经常中招的那一个人呢？嗯，好。第四道题是。碰到不同的意见，你会采取什么样的处理方式呢？我刚才问了四道题啊，第一道题是，你穿了一身漂亮衣服、新衣服，汽车从你身边飞驰而过，溅了你一身水、嗯。啊，第二道题是，丢了家门钥匙，一般你会有什么样的心理活动？第三个问题呢是。办公室里有人感冒了，你是不是经常中招的那一个？就是别人一感冒，啊、哦，我第一个，哦，我经常就会感冒啊。嗯。第四道题是，碰到不同的意见，你会采取什么样的处理方式？四道题，好，那我可以问一问两位主持人吗？嗯。<笑>
1: <笑><笑>我们先来回答一下。啊，
2: 大家都可以拿一杆笔啊，在自己的。笔记本上做一下记录。嗯，那我想问一下，潇潇和明阳，假如今天来上班了，嗯，嗯潇潇今天穿的这个连衣裙还是白色的哈，走在街上，过来一辆汽车，溅了你一身水，嗯，那你那会儿心里会怎么想？完了，<笑><笑>形,
3: 象
2: 了哦、形
0: 象全毁
2: 了。嗯，形象全毁了。那这个心情会影响你多长时间？嗯。
0: 这个心对我觉得心情影响还是还是挺大的，蛮大的、哦。对，起码我在想，哎呦，如果时间来得及的话，我得赶紧回去、嗯、换身衣服，如果不然呢？嗯的，如果来不及的话，这一天都要顶着这一身泥去上班的话，我觉得这这同事看见我，领导看见我，你这也太不注意形象了
2: 。工作
1: 应该也会分心了吧？
0: 是的，会影响到
1: 的
2: 。你会觉得这影响你一天的好，嗯、一天的心情是吧？嗯、会生气吗？好，是的。那假如是我第二道题问明阳吧。嗯，好。你家门钥匙丢了
1: ，家门钥匙丢了，那肯定挺着急的，心急如焚，嗯、到处去找。嗯。特别是当确定已经找不到的时候，嗯、呃，我想
0: 还是换锁吧。
1: <笑>就是真的会觉得一连串接下来可能要去，比如说要去找开锁的呀，嗯，怎样怎样。想想可能就挺头疼的。嗯
2: 嗯嗯，呃，你给自己一个预估、嗯，你感觉这样的影响会对你影响多长时间呢？呃
1: 呃，影响多长时间？那我觉得可能这个事儿解决了之后，嗯，就不会再去考虑
2: 了。嗯，好，我再问笑笑，办公室里假如有人感冒的话，你是会经常中招的那个
0: 吗？有时候会中招，<笑>就是呃，很容易被传染，
2: 呃，很容易被
3: 传染、啊嗯。现
1: 在应该是个进行时吧？<笑>是
3: 的，是的。<笑>嗯
2: ，好，那我问一下明阳了哈、嗯，呃，碰到不同的意见，嗯，证件不同哈，呃，你会怎样去处理呢、嗯
1: ？遇到不同的意见，我会怎样去处理？呃。我想，可能我能理解吧，理解每个人的立场会有不同。嗯，呃，当然我希望他能认同我，但如果即使他真的不认同，嗯、我也不会特别坚持。嗯，因为我知道可能挺难的去改变一个人。嗯
3: 嗯
2: 嗯，呃、嗯哦，我们的听众有发过来吗？还没有。嗯，嗯我们可能这几道题还是内容比较繁杂一些哈，四道题。就是、是大家
1: 可以想到什么就可以赶紧发过来。对对。汽
2: 车溅了你一身水。你会生多长时间的气、嗯？啊，你还是采取其他的什么方法？你丢了家门钥匙，你会采取什么样的方式去弥补？嗯，办公室里有人感冒了，你是不是经常中招的那个人？你碰到不同的意见，会用什么样的方式方法？哈、啊，大家都可以发送过来哈、啊。那其实刚才呢，我们通过明阳和潇潇啊、嗯、来对这几道题的这个不同的回答，我们可以看到哈、啊，在抗挫能力方面呢，明阳可能要。稍微要好一点嗯，啊、哦，这个他就是我们从心智方面可能更成熟一些，所以潇潇为什么看起来那么年轻呢？那<笑><笑>么的不堪一击。嗯，为什么潇潇看起来还还是一小像小姑娘，就天真烂漫啊、嗯
1: ？需要呵护。
2: <笑>是的，就是我们很多人知道，在生活当中呢，我们是不是一个成熟的人？在我们内心当中、啊，哈，我们是不是虽然说我们已经外在的表现很成熟了，但是在内心、嗯。当中，我们在处理问题的角度上和把握的度上，我们可以看到人和人是不同的。嗯，那我们言归正传，说到王宝强和他妻子离婚的这件事情。嗯，我们都知道，离婚的无非是这个财产分割，还有关孩子的抚养权，是吧？哈、嗯啊，对。呃，像王宝强和他这个妻子的这个事情啊。在我们身边其实已经司空见惯了，包括在娱乐圈里边，有一些明星之间的大战，包括我们知道这个黄奕啊
1: 、嗯，啊，他
2: 的这个明星大战汪峰，嗯、这都是很很著名的。分
1: 分合合呀，很多
2: 。对，是有一个很争议的环境，我们也会看到很多的夫妻，一旦面临离异的这种现状的时候，无论以前怎么样的秀恩爱，嗯，无论以前在人前是怎样的表现，在这个时间大家都会。掀起口水战，遗址对对，以指气使，嗯，互相谩骂指责，甚至还有一些升级的，是但是。其实这样的人呢，包括我们说，宝宝。啊，他的一些表现，他很痛苦，就是整个我们说舆论方面很多，嗯、特别是他的很粉很多粉丝都会一边倒的支持他
1: 。对、嗯、这个事件，就是所有的人好像都是在向着王宝强，同情王宝强、嗯，就都在讲宝宝、呃、心里苦，宝宝不说啊，都觉得很同情他。
2: 是的，这是我们外界看到的一些情况。对，但深层次的一些解析呢，我们这里今天不是解析这件事情，因为毕竟我们亲子课堂关注的是孩子方面。嗯，那么作为就事件本身来说。我们处理问题的方式方法，已经在折射我们内心是否成熟。嗯
3: ，
2: 我们在处理问题的时候，我们是不是照顾到了更需要照顾的那个群体？
3: 嗯，比如说
2: 孩子。嗯、孩子，其实呃，无论怎样，离婚都是一个不得已的情况。呃，不管我们怎么样去想，我们要把离婚降到对孩子最小的伤害。是，但是毋庸置疑。离婚一定会给孩子的生活带来影响的，是。但是面对这种影响，没有说我们会采取一个什么样最佳的方式去对孩子面对孩子，没有最佳。你说哦，我这个方式我会不会因为我和呃我的配偶之间出现问题，我去离婚了，我用最佳的方式去解决？嗯，没有最佳的方式。我们只是说，夫妻之间的离异，爸爸妈妈之间出现的这些矛盾摩擦，我们怎么样？把这种家庭的战争把它降到最低点，对孩子的伤害降低到最低，或者我们讲，呃，我们用一种相对缓和的方式去解决
3: ，嗯
2: ，在孩子能够接受的状态下，把对孩子的伤害降到最低点，而没有什么说最佳，嗯、我们要根据孩子的年龄，他的年龄状态，你要去面对。所以，我们今天探讨这个话题，就是其实毁掉我们孩子心理状态的，往往都是我们成人之间不成熟的行为方式。那么，它的表现就是家庭的这种战
0: 争。战争，嗯，家庭的战争。嗯
1: ，好的，好我们来稍事休息一下刚刚这个点老师提的四个问题，大家还记得吗？我们也希望大家可以参与到节目的互动当中来。包括对于我们今天讨论的这个话题，因为王宝强的婚变事件啊，对孩子这个影响如何能降到最低？您也可以说说您的观点和看法
0: 。嗯，您可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今天的节目帖下跟评论；，也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”来跟我们互动
1: 。稍事休息，待会儿接着回到节目当中。了解孩子的
0: 行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家狄兰老师，带来的话题是“毁掉孩子的家庭战争”。我们从时下社会。呃，非常热议的一个话题，关于王宝琴的婚变事件啊，来关注到对于孩子的影响
3: 。
2: 嗯，因为我们知道，一个孩子他健康成长需要有安定、和谐的环境。是。呃，我们经常讲啊，孩子的成长，他童年时期啊，就像一个底片一样。嗯，你给他印上什么，他这个底片到成年了，他依然会从中折射出来。所以童年时候的记忆，它是深层次的。虽然说到成，我们到成年了，可能有些很多事情想不起来了，但是这些过往的经历，它却深深的贮存于我们的潜意识当中。这就是弗洛伊德的冰山理论了哈、啊。嗯，我们露出冰山的仅仅是很少的一部分，而百分之九十以上都是在。海底还在海底、嗯，在海下面。而我们一举手一投足、嗯，我们的这个潜移默化，你可能处理问题的方式方法，包括我们待人接物，这都是你的潜意识。面对一些生情，我们看到什么，我们就害怕，莫名的害怕是什么呢、嗯？我们曾经在亲子课堂里探讨过，在幼年时期，孩子与妈妈建立起来的那种依恋的关系，是不是属于安全型的依恋模式？如果没有这种安全的依恋模式存在，那么我们就会在成年时候，在我们走入整个社会之后，我们处理问题当中，我们都会出现很很大的呃一些问题了。包括我，嗯、我曾经遇见过一个小一个姑娘，这个姑娘谈恋爱了，她就不断的要求她的男朋友陪她，呃，一天恨不得二十四小时捆绑在一起。她的这个男朋友如果离开她了。嗯他就不断地用短信、微信、微信不回就再发短信，短信不回又打电话，到最后他的男朋友没有办法就把这个手机关机掉。关掉之后，这个女孩子就没有办法，就歇斯底里，就会发泄，就是为什么你,你你会用这种方式来对待我？她甚至跑到她男友的单位，嗯，去哭闹，男友就没有办法呀，就是被他的爱崩溃了，捆绑住了。嗯，这个男友就会说：“我我不能跟你再这样。”下去了，这样你搞得我很窒息，嗯、你就像一个枷锁一样紧紧地捆绑在我的身上，就像一个桎梏一样的哈，在、啊、卡在我的这个喉部一样的、嗯，我不能再接受，我的生活必须要有自由。嗯、所以后面有那首诗嘛，“若为自由故，两者皆可抛。可”<笑>你想想，一个男人没有了自由，二十四小时被人监控之下，那是一个什么样的？嗯、没有办法喘息，嗯、就像我们讲鸟。被人类抓了过来，放在笼子里。假使这个笼子是一个金字打造的，看起来很漂亮，是不是？嗯、你看，我爱你啊，很漂亮，但它依然是个笼子。笼子，你是飞不出去。铁笼子,子,子和金笼子，除了外表不一样，它的实质是一样的，相同的。嗯，再漂亮的笼子
1: ，它也仅仅是个笼子
2: ，你永远飞不出去。所以说。所以这个姑娘呢，到最后呢，慢慢太理解到这里。当我们距离太近的时候，我们就会，对方就会受不了。就像两只刺猬，为什么刺猬要保持距离呢？但太近的时候就互相互相伤害了，互相扎着了。嗯，所以我们必须要、啊、要做一个成熟的。就是我们谈到这一点，为什么这个姑娘有这种极端的表现呢？她就是因为追根溯源是幼年时期，幼年时期父亲父的父母的离异，父母的离异而让她。失去了自己的这种安全感的存在、嗯，这种安全感，所以到成年之后呢，他自己搞不明白，不知道为什么。直到我们一点一点的帮他剥离出来，他才知道，哦，原来是因为我幼年时期我对妈妈的怀抱的渴望，我对爸爸的爱的渴望，那么没有得到满足。父夫那个父母离异之后，妈妈可能就把对父亲的这种愤恨，嗯，就是全部就转移了，嗯，看着女儿呢就。不是你啊！你女儿什么这个？呃，回到家里，她就一回到上班的时候，她就觉得有压抑。回到家之后，先生也不在了，跟着别人跑了、嗯，所以她就把所有的愤怒，女儿有一点做不好，她就指责，不是指责就是打骂。所以这个孩子在小的时候没有得到妈妈的这种安全的依恋的这个健康的关系的建立，到成年之后，她就不断的想要通过男朋友给她的。这种爱来满足，是因为他内心的缺失吗？就像抓到了救命稻草一样，嗯、就紧紧的抓住男朋友的这根救命稻草。而事实是带来的结果是什么？他在重蹈覆辙，他依然、嗯、因为当你用这种方式去对待对方的时候，最终的结果是让对方逃离逃离。啊，我们就必须要看到，当我们的家庭当中夫妻之间出现的这种彼此之间的剑拔弩张的状态。他直接带来的是对孩子的伤害，因为我们看到一些家庭面对离异之后，比如毛王宝强这样，夫妻之间在网络上的这种攻击、指责，嗯，其实我们知道王宝强他第一时间站出来，其实像是在向大众告诉大家错不在我。嗯，当然这件事情发生在每一个身上，每一个男人身上，他都无法接受的
1: 。就是心情是可以理解的。
2: 对。他第一时间是你看了错不在我，但是我无法去接受、嗯，忍受，这一点上是可以理解的。”嗯，那是直接带来的是什么？直接带来的是他的妻子
1: 马上对他的反击。对
2: 啊，毕竟我们看到在网络上爆出的他孩子那些照片，我们已经看到两个孩子都已经上幼儿园了。嗯，这个年龄在幼儿园里边，难免你不能去要求，在这个幼儿园里边，老师们不谈论。啊，可以，园方就要求你不能谈论，嗯、但你不可能要求这个孩子们不说。对呀、啊，孩子们的你也不能要求这个孩子们家长,、嗯、家长你不要说不说，孩子们跟着家长在一起，是的，他的小伙伴儿跟他们的爸爸妈妈在一起，他们的爸爸妈妈说：“哎，我的孩子谁谁他他爸爸妈妈怎么样？”嗯，这些孩子他不知道是怎么样，他不会去辨析我该不该说。对、嗯，孩子就像讲故事一样，嗯，他就完全吸纳，像海绵一样完全吸纳了。是的。那么在幼儿园里，这种影响。多多少少，都会带来。即使元芳对老师有一些要求，嗯、不要指指点点，我、嗯、我觉得这个这个这个也很难是，很难是达到一个这个我们说是纯净的空间呢、啊，完全是真空的状态的
3: 。是是
1: 的，而且特别是王宝强和马蓉他们本身就是名人嘛，嗯、他们的这种婚变、嗯，由于公众的关注度，无形的是把对孩子的伤害又扩大了很多倍。
2: 是的，当然，一段婚姻走到尽头啊，呃，彼此之间呢有这种情绪难以平复，这都是人之常情。我们不在其中，你不可以理解；即使在其中，你看我不在其中，还都被这个新闻事件所裹挟呢。嗯、是啊，那么多人在探讨的，更何况身在其中的人呢？那么两个孩子也在身在其中。为什么我在一开始给大家提了几个问题，嗯、让大家来回答这些问题啊？汽车溅了你一身水，嗯，你是不是会生气？生气是人之常情的。嗯，生气完之后，你看，潇潇也做了一个很好。其实潇潇做了一个很好的处理。嗯，等我生气完之后，我可能有时间，我回家换身衣服
1: 。对我，我把它解决了、嗯。我要想解决的方法。
2: 啊，我在想解决的方法很好。嗯、我在给出方法、嗯，而不是一直生气
1: 。是
3: 。可
2: 能有的人就像明阳刚才在一开始谈到，嗯，我这一天都会被他、啊。所以影响就
1: 是心情会糟糕透顶了
2: 啊！一一到单位就会说：“你看、啊、我今天这个衣服，哎呀，我同事、嗯、可能别
1: 人都不会注意啊，但是他自己会想：啊、哎呦，我这衣服早上脏了
2: ，恶心死了，太恶心了！嗯，沾的是啥水啊？这是这个马路牙子上是不是在、嗯、再沾点小狗跑的泥巴呀？嗯、小狗在、哎、在在在哪儿拉了一泡啊？这种之类的，他心里会别扭一天。对，但是一般来说，抗挫能力强的人会怎么样呢？他可能也生气。”但是过完呢，他就会去解决他、嗯，或者生气，生气完就算了，我不会受他影响。嗯、别人问，哎，这怎么搞的？哎呀，今天这个走路上被水溅的。嗯，或者去办公室里给他洗一洗，搓一搓。嗯，这都是处理的方法，嗯、而不是因为这个，他一到单位看到同事们。他就会气不打一处来
3: 了。
2: 嗯，丢了家门钥匙，明海说我会去找处理的方法。我赶紧换换门锁啊。嗯啊，有的人可能就会说我生气，生一天气不，他不是生气，<笑>还有就是他会惴惴不安
1: 、哦。今天钥匙会不会被谁捡了呀？嗯
2: ，去到我们家开门了。天哪，家里被盗了！哦，家里被盗了啊！我东一天都心神
1: 不宁，惴、哦、惴
2: 不,不安、嗯、啊！我这今天一天没找到钥匙，我今天一天都会惴惴不安的。嗯啊，这个抗挫能力也是弱的。比如说，有些人办公室里边一感冒他就感冒
1: ，这个怎么理解呢？
2: 这个很很多的时候你要知道，感冒的情况什么，它是。有的时候是免疫力下降了，嗯，但人在担忧、恐惧的时候
1: ，他的免疫力会更会降降得更低，是吗？是的，是的
2: 、哦。所以往往的中招的那个人呢，他都是抗挫能力比较比较弱的那个人。就是你心里在
1: 暗示，<笑>你在焦虑，你在紧张的时候，你自然而然就容易受到细菌和病毒的侵扰
2: 。是啊，在咱们的大办公室里边，嗯，哦，我经常会看到大家一个人病了之后，好几个人都中招了，接连中招啊！<笑>我,就我就很奇怪，很奇怪，我说，哦，我的。免疫系统那么强大吗？怎么从来就没有中过招呢？<笑>
3: <笑>
1: 对，包括最近也是，因为有同事感冒了之后，接二连三的发现很多同事都陆续的中招了。嗯
2: ，假如你是经常中招的那个人，你就要看一看自己的抗挫能力了。嗯，但抗挫能力呢，就是呃，它其实是也是一个人成熟的心态的一个表现了哈。我刚才还给出了第四个问题，就是。你生活当中碰到不同的意见，你会怎样去处理？嗯、啊，我们会看到身边会有据理力力争的，对吧？所有不同的证件他都会睚眦必报的，长得脸红脖子粗的。你必须得
1: 认同我的观点，你必须得听我的。
2: 那假如说是真是这个败下阵来，他也会睚眦必报的
1: 。哎呀，这次你等着。
2: <笑><笑>其实我们看到这是一个在抗挫方面。是存在一些需要提升的人，因为他内心的不够成熟，嗯嗯、他要用这种方式我战胜别人，我跟你争，嗯、不同意见我一定要跟你争，争胜了之后来证明我的存在。是，所以这些我们包括刚才我们提到这么多啊，我们他其中最重要的一个根基在哪里？都来源于一种不安全感的因素。嗯
1: 、不安全感、嗯。不
2: 安全感，所以他才怎么样？一个成熟的人他会不安吗？嗯，一个成熟的人，我觉得我有能力。我很成熟，我可以很好的驾驭这件事情。嗯，我还到处问你，明阳这个怎么办？潇潇，你陪着我吧。哎呀，这个<笑>你得你得坐我旁边，<笑>我
1: 担心呢，我害怕呀
2: 。对呀、啊，嗯，所以说，一个不成熟的人，他在去去解决问题的时候，就会很莽撞，所以就会要么就惴惴不安，要么就会很快的。不容想象，就比如说碰到一个不同意见的时候，我就立马就是反击，
1: 有一个很强烈的应激反应。
2: 是的，我就立马就反击，而不是说，我再考虑一下这件事情有没有更好的处理方式。嗯，我去考虑一下啊，这个、嗯、哦，他他喜欢这种方式，我可以退一步海阔天空。嗯，啊，这都是我们需要去考虑。包括我们说到王宝强和。他妻子马蓉这个事件当中，我们看到两个人都是很快的发生，嗯，没有一个人去考虑我要为孩子，
3: 嗯
2: ，我要去为孩子，我考虑考虑，我把这种影响降到最低，最好让他泥牛入海，悄无声息。但是我们看到王宝强的事件发酵时间挺长了，对，到现在你去搜一搜，还是有后续的一些，还是热搜榜、嗯，包括有很多的哈，节外生枝的事情出现、嗯，还有一些流言蜚语出现，对、嗯，还有猜测臆测出现，所有的这些信息的出现都会对他的孩子带来影响。嗯，并且这个影响一定是负面的。是的，所以当我们不得已而面对离婚的状态的时候，我们该。怎样去处理这件事情呢？我们怎么样把对孩子的伤害降到最低点呢？因为毋庸置疑，父母离婚一定会给孩子带来不安全感的影响。
1: 嗯，好，我们来。稍事休息，进一下半点的广告，在广告之后接着回到节目当中。大家听到今天的话题，也可以透过我们的互动方式参与到我们的节目互动当中来说说您的观点和看法
0: 。您可以在新浪微博关注“迪兰露岩亲子课堂”，在今天的节目帖下来跟评论；也可以关注微信公众号“亲子百科”，微信当中和我们互动。
1: 好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。欢迎大家在 FM 9 3 1郑州经济广播来关注收听我们的节目。我们节目播出时间是在每天上午的10点到11点，重播时间是晚间的19点到20点。您除了可以在收音机上锁定 FM 9 3 1来收听之外，手机用户还可以下载蜻蜓 FM 客户端找到我们来在线收听。错过节目的直播，您还可以下载蜻蜓 FM 客户端搜索“亲子课堂”。找到我们节目的精彩录音，随时随地的进行回听和学习
0: 。我们也欢迎大家关注亲子课堂的微信公众号“亲子百课，百是千百的百，课是课堂的
1: 课。嗯，大家在收听节目的直播过程当中呢，也可以随时发送消息到我们的公众号来跟我直播间保持互动。呃，另外呢，大家如果想在节目之外和更多的亲友们进行这个互动交流。共同探讨这个家庭教育的相关问题的话，也可以在我们的公众号“亲子百科”上直接回复“微信群”这三个字。回复“微信群”这三个字，根据我们的提示，您可以加入到微信群里边，和更多的亲粉们进行交流。嗯
3: ，
0: 在节目当中呢，我们也欢迎大家通过微博的方式和我们交流。您可以在新浪微博关注“迪兰诺言亲子课堂”，直接在我们今天的话题帖下来跟评论。微信平台关注微信公众号“亲子百科”，可以直接给我们留。留言说出您的问题
1: 。嗯，好，我们今天的节目当中呢，为大家邀请到的是亲子课堂创始人、亲子教育专家丁兰老师，带来的话题：毁掉孩子的家庭战争。我们接着请丁兰老师给我们来分享。
3: 嗯
2: ，呃，离婚呢，说是一个家庭一段不幸婚姻的结束，但是对孩子来说，就是面临着一个家庭的解体。嗯，在夫妻之间相互厮杀的时候，你们一定要关注到孩子的需求。这是非常非常重要的，因为我们刚才分析当中，所有的一切成人的世界里，他表达出来的一种方式，他对待呃社会的态度，那么都是跟他幼年时期的体验，跟他幼年时期与父母的这种关系，特别是他的安全模式的建立，有着密切相关的。所以，我们说，在当一个一个婚姻不得已而面对崩溃的时候。我们就必须要做好相应的准备，但是有一些家庭很有意思，为什么说是家庭的战争呢？是毁灭孩子的这个，是直接毁灭到孩子呢？是因为除了离婚之外，离婚并不是毁灭孩子的开始。我们一定要清楚，这也是我们亲子课堂的理念啊。嗯。单亲家庭并不是问题家庭。对。只要在家庭里边依然有爱，夫妻双方离婚了，你们离异了，但是你们对孩子的爱依然存在，这个孩子的成长。都不会受太大的影响、嗯、啊！但是，假如你们是同在屋檐下，面和心不和，嗯，那么对孩子的伤害往往要大于这种离异的家庭、单亲的家庭。因为什么？你想想，身在曹营心在汉，天天在一起生活，孩子们会不了解父母的心态呢？本来我们应该是相亲相爱的一家人，但是在这里三、这个、三足鼎立，嗯，诸侯割据。爸爸有爸爸的想法，妈妈有妈妈的想法，孩子呢，天天希望他们和，因为所有的，呃，家庭里的孩子，他都希望爸爸妈妈是相亲相爱的。对，对于离婚的家庭，其实你给孩子说爸爸妈妈要离婚的孩子，依然是抱有幻想，说父母会重新在一起
3: 。是的，
2: 包括我接触到的一些家庭，啊，有一些这个都已经是为人父母了。他们还希望自己的父母有一天离异的父母能够重新再和好呢，嗯、所以这是也是人之常情了。对，这就是说明什么？说明我们在，呃，父母在，这个这种离婚大战当中，我们没有做好相应的准备，或者说我们没有以一个一一种成熟的心理去面对，也没有以一种能够抗挫的心理去面对
1: 。你是不是一个
2: 心智成熟的人？嗯、那面对这种情况的时候，我们怎么样把对孩子的影响？啊，不良的影响降到最低。很多的时候呢，父母像王宝强和马蓉一样，一纸气纸，这这肯定是大白于天下，是必定要离的了。嗯啊，但有没有他们有没有做好准备？对孩子说什么，把对这个最最最这个伤害降到最低呢？因为当父母要离异的时候，已经山穷水尽，走到绝路的时候，我们就要准备好跟孩子怎样去谈了，啊。不成熟的人才会破罐破摔，不成熟的人才会当着孩子的面互相的谩骂。就像我们今天为啥做，为什么要做这样一个测试题？让我们先来看一看，我们是不是一个成熟的人，对吧？嗯、我们是不是一个抗挫能力强的人？那么现在的问题是，当这个情况出现在你的身上，你必须要求自己坚强，因为还有一个脆弱的生命在等待着你。嗯，他是那么爱你们、嗯。那么这个时候。我们就做父母，就要理智的、很成熟的去分析。我们要选择一个时机来跟孩子去谈，爸爸妈妈离婚要离婚
3: 了
2: 。嗯，而不是说我们现在一拍脑子大打出手，一拍脑子互相谩骂，完全置孩子于不顾。那么这个时候就有一个点的问题，有个时机的问题。什么时机跟孩子谈比较好？你们认为？假如父母双方离异的话，你们认为他们什么时间跟孩子谈比较好
1: ？假如两个人要离婚的话，什么时候跟孩子谈比较好
0: 、嗯？比较合适，就是我觉得起码是在心平气和的，很好。嗯
3: ，
2: 最起码是在心平气和的时候，就是父母双方理智都非常理智的情况下，嗯、是要约法三章的前提。我们彼此之间约法三章，但是很多父母会。有些特别是妈妈哈，想着哎呀，她也会纠结哈、啊。我要跟孩子早早说，嗯、这个提早就告诉孩子了。如果过早，就是当你们夫妻出现矛盾的时候，就说不行，我我们要离婚了。这个时候就会早早的让孩子背负上恐惧、担忧、惴惴不安。这个孩子会很漫长，他一直处于这种生活状态。那接下来就会影响什么？影响他的睡眠。影响他的情绪，影响他的学业，嗯、影响一系列，因为他不知道这一天哪天能那哪一天来临。
3: 是。但
2: 同时，他内心还一直在心存着幻想，嗯，我的父母会不会和好？你想,想，想在这种状态下，他怎么可能很好的调整自己的自己的这个学习状态呢？嗯嗯。那有的孩子会表现，一旦知道爸爸妈妈要离婚，他可能会表达出来他的愤怒。嗯、啊，有些孩子会会愤怒。哦、呃，会反对，有反对、嗯，有恐惧。那有些孩子也会有有一些抵抗，嗯，甚至有些孩子会消极。你包括有一些，我看到这个接触到的一些孩子，就是爸爸去看他，不接，哦，爸爸给他打电话不
0: 接，
2: 他不接，就不小心的、嗯、就这是因为什么？在前期没有处理好，这个孩子不知道啊、哦，爸爸是不是不要我了？爸爸不要我妈妈和我了。嗯，但是妈妈的也是有很多的时候不好处理。就在处理这个问题的时候，在面对孩子的时候，他无法控制自己的情绪，甚至就会转嫁
3: 。嗯、说：“你看
2: ，你爸爸怎么样对待我的？”嗯、对父亲的这方面单方面的指责，都会对孩子带来负面的影响。所以，我们要选择一个什么时机呢？假如夫妻双方已经确定了你们要离婚，那么就要在提前一到两周的时间，不要太长的时间，告诉孩子。这个时间段，孩子也要有一个心理的调整。哦，爸爸妈妈要要离婚了，而不是说我突然间告诉你，今天爸爸妈妈离婚了，嗯、这样孩子在接受起来就会很难。太突然了，太突然了。嗯、所以，当你们做好离婚这个决议的时候，要给孩子一定的心理的适应期，经过就是一到两周。在这一到两周当中，孩子也会有，他会有一个什么，也是有一有一种希冀。哦，爸爸妈妈,妈可能还会和好。嗯，他一直在这种当中，但是你不要让他这个心态反复的时间太长了，这对他的身体、精神、生活都会有影响。嗯，一到两周的时间，让他有一个缓冲期，让他有一个心理准备。虽然在这其中他会有对爸爸妈妈的这种希冀复合、嗯，但是他多少在心理上已经已经埋下了这有这个预设。嗯，爸爸妈妈可能要。存在这种情况要离开了，那么，在这种情况下，你们在双方一起跟孩子谈离婚的这件事情，嗯，那么也必须是找一个心平气和，你们双方一定要提前打好达成这种协议，我们彼此那天去谈，不说咱们之间的事情，彼此都不再谈，不说你的原因，我的原因，不说，嗯，我们只是告诉孩子，心平气和的告诉孩子。爸爸妈妈不能在一起生活了。嗯嗯，孩子会不会会不会提出反对
3: ？当然会
2: 。孩子肯定会不会还会问为什么？是，一定会问、嗯。那么爸爸妈妈这个时候就要告诉孩子，你不要去给他解释为什么呢？是因为我们什么在一起不合适了，嗯、没有用。嗯啊，你就是说我爸爸妈妈，我们曾经也就为这件事情，我们曾经努力了，想去解决。嗯，但是现在我们感觉到。在一起生活，我们觉得不幸福。
3: 嗯，我们在
2: 一起生活不幸福了。嗯，所以爸爸妈妈才要分开，嗯、而且是很坚定地告诉他，孩子会闹会哭，这个时候你只要你们就是抚慰他、嗯，不用太多的语言，拥抱着他。你不要告诉他，但是你们态度一定要坚决，不要让孩子有任何的希冀啊！我的爸爸妈妈。还会和好，因为一旦你让孩子有这种念想的话，嗯、他就一直就存在于在这种心理的焦虑当中，不断的反反复复、嗯。当一个人完全失望的时候，他才会转而去寻找别的生活。
3: 嗯
2: ，你不能给孩子让他觉得，如果你们一旦确定下来，那么这是一方面；，还有就是选择什么场合的问题。你不要在吃饭的时候给孩子讲，你也不要在你上班。你去上班了，上班前给孩子撂这样一句话
1: ，都是很不
2: 尊重。嗯、是孩子，他突然之间，他不知道该怎么样去处理。也不要在孩子上上学之前给孩子讲，也不要在孩子睡觉之前给孩子讲这些，嗯、而是应该找一个大块儿的时间，嗯，很充裕的时间，嗯，呃，你们家人能够在一起，比如说周末，很平和、嗯，有充分的时间，因为充分的时间让孩子去发泄他的情绪。对，这孩子一定有情绪，他一定会愤怒的。嗯嗯，你不要对孩子说啊，你要勇敢，要承担，不要讲这些话、嗯，这些话是最苍白无力的，因为我们每个人内心当中都有很脆弱的那个情感的宣泄。这个时候，孩子的宣泄是他对你们的爱，他多么不希望你们分开、嗯。你要允许孩子去把这个宣泄出来。对，这个时候呢，你还要告诉孩子，爸爸妈妈分开离婚。不是孩子的错，而是你们彼此之间在一起感到不幸福、嗯，而你们跟孩子在一起是很幸福的。你们的分开并不代表你们不爱孩子，你们依然会爱。你们的爱原来是一个，嗯、现在又 double 了、嗯，两个了，两个了爱了、嗯。这个时候，即使孩子表现出来，啊，他不可以接受，但是你们很沉稳的。啊，可以说心情平和的。你不要说妈妈这会哭啊、掉眼泪啊，他、嗯、孩子就会觉得哦，这是存在什么问题？是因为我吗？是要跟我分别吗？他特别是对于年年幼的孩子来说，他更无法去接受这种状态。所以你们的情绪的稳定，会给孩子心理上很强大的支持。嗯
1: 嗯，好，好，谢谢迪安老师精彩的讲解。呃，听到今天的节目呢，我看到在我们的微信群里边有朋友也有自己的分享。魏红就说呀，婚姻中每个人都要成长，分手也要做到尊重对方，打击和诋毁任何一方，对孩子来说都是更大的伤害
2: 。嗯，也就是说呢，呃，夫妻双方的决定是要由双方一起来告诉孩子。这个好处是什么呢？你比方妈妈再说一，妈妈给孩子解释一遍。爸爸给孩子解释一遍，这个解释的版本就不一样
1: 了。对，一定是有出入的。是
2: 这种版本不同，就让孩子在其中他找不到根本原因是什么、嗯，他会觉得父母都在给他隐瞒什么，对撒谎，或者中间存在什么样的一些变数。嗯、所以，当你们双方一起啊，很平和的跟孩子来谈这件这,这决定的时候，孩子更能够接受。这是你们。经过慎重思考和这个处理之后的结果
1: 嗯。嗯嗯，好，谢谢狄老师精彩的讲解，感谢大家的收听
0: 。好的，今天节目就这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。